0: Amém. Abra sua Bíblia por favor, Gênesis capítulo, pode ficar sentado no seu lugar mesmo, Gênesis capítulo de número 33, olha a glória a Deus do Bruno aí, ó. glória a Deus do Bruno está aí, ó. Gênesis capítulo 33, do versículo 1 até o versículo 14, enquanto você vai encontrando aí, só para finalizar a sessão anúncios, é, destacando que sábado que vem, teremos aqui na casa o um encontro pais e filhos que são para pais é, com filhos de 0 a 9 anos mas estende-se também a qualquer faixa etária porque eu acho que aprender nunca é demais ainda mais quando se trata de um ambiente espiritual então você pai de júnior, pai de jovem quer participar? pode vir vai começar às três e meia da tarde e vai ter o término às 17 horas, 5 horas da tarde. Nós vamos receber aqui a presença da missionária Andréia, de Cataguases, que será responsável por ministrar os nossos corações. Não existe valor de inscrição. Nós estamos pedindo uma ajuda de R$ 10,00 por família para nos ajudar no custeio da vinda da missionária Andréia. Se você não tiver esse valor, você vai participar do mesmo jeito. É apenas um pedido de ajuda. Ninguém se sinta constrangido... Caso não possa nos ajudar com esse valor. Outra dúvida. Ah, meu cônjuge não pode ir. Eu posso ir só eu com meu filho? Deve. Não deixe participar. Se por algum motivo justo, o seu cônjuge não puder participar. Entendido, irmãos? Amém? Você encontrou em Gênesis capítulo 33, do versículo até o versículo 14? A palavra do Senhor vai dizer assim. Jacó levantou os olhos e viu, Esaú. Aproximando-se com seus quatrocentos homens Assim, dividiu os filhos, de, os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas Colocou as servas e os filhos delas à frente Lia e seus filhos em seguida E Raquel e José por último Jacó passou à frente E ao aproximar-se seu irmão Curvou-se até o chão sete vezes Esaú correu ao encontro de Jacó E o abraçou Pôs os braços em volta do pescoço do irmão e o beijou e os dois choraram versículo 5. Então, Esaú viu as mulheres e as crianças e perguntou: "Quem são estas pessoas que estão com você?" Já respondeu: "São os filhos que Deus em sua bondade concedeu a seu servo." As servas e os filhos e os seus filhos se aproximaram e se curvaram diante de Esaú. Em seguida, Lia e seus filhos vieram e se curvaram diante dele. Por fim, José e Raquel se aproximaram e se curvaram diante dele. E o que eram todos aqueles rebanhos que encontrei no caminho? Perguntou Esaú. Jacó respondeu. São presentes, meu senhor, para garantir sua amizade. Versículo 9. Meu irmão, eu já tenho muitos bens, disse Esaú. Guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu. Não. Se obtive o seu favor, peço que aceite meu presente. E que alívio é ver seu sorriso amigável. É como ver a face de Deus. Por favor, aceite o presente que eu lhe trouxe, pois Deus tem sido muito bondoso comigo. Tenho mais que suficiente. Diante da insistência de Jacó, Esaú acabou aceitando o presente. Versículo 12. Preste atenção que nós vamos ler aqui agora. Então Esaú disse: Vamos andando? Eu o acompanharei. Jacó, porém, respondeu. Como meu Senhor pode ver, algumas das crianças são bem pequenas, e os rebanhos também têm crias. Se os forçarmos demais, mesmo que por um dia, pode ser que os animais morram. Por favor, meu Senhor, vá adiante do seu servo. Seguiremos mais devagar, em um ritmo que os rebanhos e as crianças possam acompanhar. Encontrarei com meu Senhor em Seir feche seus olhos, a sua cabeça, Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, não em nosso merecimento algum, mas eu te peço que nesta noite, mais uma vez, esta palavra seja misturada com fé nos nossos corações e produza resultados maravilhosos, produza em nós transformação e mudança de mentalidade, é o que eu te oro e lhe peço, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós estamos hoje iniciando a nova série dos domingos, e se você acompanha as nossas redes sociais, eu até te orei para fazer isso, porque por lá você fica muito bem conectado a tudo que acontece aqui. E essa nossa nova série já está nos preparando para aquilo que Deus há de fazer sobre nós no ano de 2023. E a temática desta nossa série do que estamos iniciando é, em 2023, eu... Três pontinhos. O que você espera para o seu 2023? o que você projeta, o que você prospecta, o que você sonha para o seu 2023. E hoje, Deus traz aos nossos corações uma palavra para ser um ponto inicial para essa nossa preparação para o nosso 2023. Então, eu queria te pedir para que você preste muita atenção, tome nota, porque eu creio que vai ser muito bom para você. Essa história que nós acabamos de ler aqui, irmãos, relata e nos traz uh, um, um momento de sucesso na vida, na vida de Jacó. Jacó e Esaú eram irmãos, filhos de Isaac e de Rebeca. E se você conhece a história, você sabe que Jacó engana o pai dele e rouba a bênção da primogenitura do seu irmão Esaú. Isso causa um transtorno, uma briga entre aqueles dois irmãos. E com medo do que Esaú poderia fazer, Jacó então foge. Jacó foge. Resumindo a história, Jacó vai ficar distante do seu irmão Esaú, com essa lacuna aberta, com esse problema mal resolvido, com essa área afetada na vida, com essa mancha, com essa marca, com esse machucado, com essa dor, por mais de 20 anos. Deus move na vida de Jacó, e você sabe muito bem a história, que ele vai se casar, vai ter filhos, Deus vai prosperar ele de uma forma grandiosa, e havia sempre no coração de Jacó, o desejo de voltar e resolver aquela questão mal resolvida, sarar aquela dor, curar aquele machucado, colocar tudo em panos limpos, resolver toda a situação, esse era o objetivo de Jacó, é o que ele almejava fazer, e Deus foi bondoso com Jacó a ponto de preparar com que todas as coisas cooperassem para isso até o ponto que chegou o dia do retorno de Jacó e se você for ler é, o, o, alguns capítulos anteriores você vai ver que nós aprendemos nesse texto a primeira lição nós aprendemos uma lição muito importante com Jacó, se nós queremos ser bem sucedidos, nós precisamos nos organizar, nós precisamos projetar nós precisamos estabelecer um alvo, nós precisamos estabelecer uma meta, se você for ler o capítulo anterior, você vai ver que Jacó pensou em tudo, ele pensou até mesmo, em como aplacar a fúria do seu irmão, caso o seu irmão estivesse muito irado, se você prestou atenção na leitura, quando Esaú se encontra com Jacó, ele fala assim, mas espera aí, aqueles rebanhos que passaram por mim lá atrás, aí Jacó responde a estratégia, eram presentes para o Senhor, para aplacar a sua ira, sabe quando o filho faz a arte a mãe chega para bater no filho e o filho faz assim, a mamãe está vindo que eu arrumei a cama para a senhora sabe, é isso era isso que já estava fazendo, estratégia então, é, o que o que, o que acontece tem pessoas que, que não se organizam não projetam não estabelecem alvos, não criam metas e ficam contando com a sorte e sabe qual que é a fala do crente a fala do crente é assim vamos orar que Deus vai abençoar irmão, isso não funciona não isso não funciona. Isso é, ter, é tentar terceirizar para Deus uma responsabilidade que é minha e sua. Só que isso não funciona. Contar com a sorte não é coisa de gente madura. 2023 está aí. E assim como aconteceu com Jacó, eu desejo que também aconteça com você. Que você tenha sucesso nos seus projetos que você tenha sucesso nos alvos que você vai estabelecer, que você tenha sucesso nas metas que você vai colocar diante de Deus. Mas nós somos, mas nós somos tão limitados que se alguém te abordar agora e te perguntar assim, qual a sua meta para o próximo ano? Difícil responder, não é, gente? É difícil responder. A Lu fez assim, eu sei qual que é o da Lu. Eu acho que não. Aquele é para esse ano, não é Lu, que você me contou na quarta-feira, né? Mas assim, é difícil. Mas nós precisamos, irmãos. Nós precisamos nós nós precisamos entender que a parte de projetar cabe a nós. Então a primeira lição que nós aprendemos com Jacó nesse texto, nessa história, nesse momento da vida de Jacó, o momento que ele abraçou o sucesso, que ele teve sucesso, que ele foi bem-sucedido, que ele que ele alcançou aquilo que ele tinha que ele tinha de muito desejo no seu coração É que nós precisamos nos organizar Então em nome de Jesus Cristo Me ajuda, igual aquela moça da novela Fala para quem está do seu lado Se organize é, se, Não, deixa, esqueça Esquenta a cabeça, não Se organize, é necessário Irmão, é necessário Porém Jacó E é o que vai nos prender aqui nessa noite Nos traz uma segunda lição Dentro dessa história dele a segunda lição que nós aprendemos muito linda com Jacó, e foi o que Deus despertou no, aos meus olhos a, 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 a curiosidade, é que quando o sucesso chegou, quando o sonho foi realizado, quando a meta foi alcançada, quando Jacó acertou o alvo, ele não deixou nenhum dos seus para trás no deserto. Essa lição ela é maravilhosa. Tem gente que se esquece dos seus, quando a vitória chega, tem gente, que, atravessou o deserto com você, mas quando você chegou na vitória, você abandonou essa pessoa, você deixou essa pessoa, pelo meio do deserto, tem pessoas que como diz aquele ditado, roeu o osso com você, e quando chegou o tempo das vacas gordas, você deixou essa pessoa para trás, e o que nós aprendemos a segunda lição que nós aprendemos com Jacó e que será o nosso tema de meditação nesta noite É que em 2023, que Deus possa imprimir isso no meu coração e no seu coração Nós não vamos deixar nenhum dos nossos para trás Nós não vamos deixar nenhum dos nossos para trás Mas como não deixar os nossos para trás? Como romper 2023 e chegar no final de 2023 e ter a vitória e ter aquilo que nós mais almejávamos e olhar e falar assim, poxa, ninguém se perdeu. Se prepara para algumas coisas. Primeiro, esteja preparado para se mover em compaixão. O que fazer para você, para você não deixar ninguém para trás dos seus? E quando a gente fala aqui, os seus, quem são os seus? Os seus estão envolvidos no ambiente familiar, é a sua família. Os seus estão... É, estão dentro dos seus... Aqueles que fazem parte do seu convívio social... Também... Estão dentro desse contexto dos seus... Aqueles que congregam junto com você... Que fazem parte do corpo de Cristo... Então você só não vai deixar ninguém da sua família para trás... Você só não vai deixar ninguém do seu contexto de igreja... De comunidade cristã para trás... Se você se mover em compaixão... Agora preste atenção... Tem pessoas que querem ser cristão fazendo carreira solo. Deixa eu te explicar uma coisa. Isso é fake news. Isso não funciona. Isso é mito. Não existe cristão que faz carreira solo. Vou viver eu e o meu umbigo no meu mundinho. Não existe isso. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4. Não sejam egoístas. Olha o que ele diz. Não sejam egoístas. Nem tentem impressionar ninguém... Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os seus próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Ele não está mandando você ser fofoqueiro não, Trem. Ele está dizendo o seguinte, se a sua barriga está cheia, isso não basta não. A barriga do seu irmão tem que estar tá cheia também. É isso que ele está dizendo aqui. Isso é isso que ele está dizendo aqui. Mas nós jamais vamos conseguir Atravessar é, 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 essa, essa ponte Que nos tira da carreira solo Onde eu só preocupo com o meu mundo E me transportar para o outro lado Onde eu vou me preocupar com os meus A tal ponto que ninguém fique para trás Se eu for tomado Se eu me mover em compaixão Só que a gente tem uma dificuldade muito grande De entender o que é compaixão Nós, nós trazemos para a compaixão O significado de empatia Sabe o que é empatia? Empatia é quando você fica sabendo, por exemplo, que aconteceu uma tragédia com o irmão. Aí você vira e fala assim, nossa, que tragédia que aconteceu com o irmão, né? É, realmente, que tragédia, nossa, que tragédia que aconteceu. Você, tipo assim, está se colocando no lugar do irmão, está sentindo a dor do irmão, mas para ali. Não tem mais nada além disso. Você simplesmente empresta o seu coração para sentir a dor daquele irmão, para sentir o pesar daquele irmão, para viver a situação daquele irmão por um momento e apenas isso. Mas a, 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 a empatia, para aí, mas a compaixão é muito mais que isso. A compaixão é a empatia em ação. Se eu não tiver compaixão, eu não entro em ação. A compaixão é aquilo que te faz, além de sentir algo, agir em favor daquela pessoa que você está sentindo. Lembra de Jesus, que se compadeceu de mim e de você? Teve compaixão? Ele ficou no céu, ah, tristinho Deus, tudo para o inferno, olha lá, um capeta espetão com um garfo, oh, tristinho Deus, né? Muita carne para queimar no inferno, não ficou lá assim não, irmão. Ele deixou o trono de glória, despiu da sua majestade, desceu esse mundo, se vestiu de humanidade, igual a minha você, sofreu na carne, porque Ele falou, eu não vou apenas sofrer, eu vou entrar na guerra por eles. Eu vou entrar na guerra por eles, isso é compaixão. Só que a gente tem dificuldade de entender o significado da palavra compaixão. E muito mais que isso, nós temos a dificuldade de colocá-la em prática. Deu para entender o que é compaixão, irmão? Compaixão não é apenas você sentir dó. Não é apenas você sentir um sentimento pela dor alheia. Compaixão é você, você agir. Você fazer algo em favor de alguém. Quando, Exaú, quando Jacó se encontra com Esaú. Esaú bate nas costas de Jacó e fala com ele assim, no versículo 12. Então Esaú disse, vamos andando, eu o acompanharei. O sucesso bateu nos ombros de Jacó e falou assim, vamos embora. A prosperidade bateu nos ombros de Jacó e falou assim, vamos embora. A vitória bateu no ombro de Jacó e disse, vamos embora, vamos andando, vamos seguir caminho. Mas por que, que a resposta de Jacó foi não? Porque Jacó respondeu assim, ó, como é, o meu Senhor pode ver, algumas das crianças são bem pequenas, e os rebanhos também têm crias. O que fez Jacó parar e dizer, não, eu não vou te acompanhar, você vai na frente, porque eu vou acompanhar aqui essas crianças que ainda não tem pique para acompanhar o seu pique... As criações estão com, com crise aqui, então precisa demanda mais tempo. O que fez Jacó parar e dizer não para o convite de seguir em frente sozinho com o irmão. E esperar os seus foi a compaixão. Foi a compaixão. Se não fosse a compaixão, a capacidade de olhar para os seus. E se preocupar com os seus. Ele poderia deixar os seus seguirem em viagem com os servos e se desconectar deles na caminhada... se não fosse a compaixão... aqueles que eram os de Jacó... ficariam para trás no meio do deserto... então se você não quer deixar nenhum dos seus... pelo meio do caminho... entenda nesta noite que você precisa... se mover em compaixão... a busca pela realização do propósito... estava alinhada com o desejo... de não deixar os seus pelo meio do caminho... e o que tornou possível este alinhamento foi a compaixão. Irmão, presta atenção em nome de Jesus Cristo. Todas as palavras que são ministradas neste altar não são fantoches, são palavras práticas. É para você colocar em prática. Não é para ficar enfeitando palavra, é para você colocar em prática. Não vai adiantar nada você escutar tudo isso daqui e voltar para o seu dia a dia e não colocar isto em prática. Coloca a mão na massa e venha começar a agir por aqueles que são os seus, deu para entender irmãos, amém? Então a primeira coisa, como não deixar os meus para trás, esteja preparado para se mover em compaixão, e ponto 2, esteja preparado para se certificar de qual é a estrutura de cada um dos seus, esteja preparado para se certificar de cada, de qual é a estrutura de cada um dos seus, olha o que que, o que, que Jacó responde para José no decorrer do versículo. Jacó, porém, respondeu: Como meu senhor pode ver, algumas das crianças são bem pequenas, e os rebanhos também têm crias. Ou seja, Jacó olhou, se colocou no lugar daqueles que estavam junto com ele, que eram os seus, e depois ele completa dizendo: Se os forçarmos demais, mesmo que por um dia. Pode ser que os animais morram. Você precisa entender qual que é a estrutura dessa pessoa que está do seu lado. Você precisa entender qual que é a capacidade dessa pessoa que você chama de seu. Você, homem, tem que entender qual que é a estrutura da sua esposa. Você, mulher, tem que entender qual que é a estrutura do seu esposo. A mãe e o pai precisam entender Qual é a estrutura Qual é qualquer é a capacidade Até onde o elástico vai Dos filhos e vice-versa Está dando para entender irmãos? Foi isso que Jacó fez aqui Você não está em uma carreira solo Se você é cristão verdadeiro Você tem que entender isso Você não está em uma carreira solo Por isso você precisa conhecer A estrutura de cada um dos seus Para as futuras tomadas de decisões você vai projetar 2023, será que a sua esposa vai ter pico para te acompanhar? Será que a sua esposa vai ter pico para te acompanhar? Você está projetando mundos e fundos Já parou para conversar, já sondou Já entrou no mundo da pessoa Você que é um líder de ministério Está com 375 planos para 2023 Beleza, parabéns A Bíblia manda projetar Mas hoje nós precisamos, estamos aprendendo Que nós precisamos nos certificar De qual é a estrutura dos nossos comandados Porque pode ser que Se nós não nos certificarmos disso Eles podem morrer pelo meio do deserto E a culpa vai ser nossa a culpa será nossa. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 27, 23: Tome conhecimento do estado de suas ovelhas e dedique-se a cuidar de seus rebanhos. Esse versículo ele pode ser colocado no nosso contexto para dizer de como que é importante você conhecer o estado das suas ovelhas. Eu te pergunto nesta noite, não responda, pense, você sabe exatamente qual é o estado daqueles que são os seus? Sabe? Você sabe exatamente qual a estrutura física, emocional, espiritual daqueles que são os seus. Para conhecer o estado, a estrutura, a capacidade daqueles que são os seus, você precisa de três coisas. Primeiro, tempo de qualidade com eles. Se você não tiver tempo de qualidade com aqueles que são os seus, você nunca vai saber o que realmente está passando na mente e no coração deles. Tempo de qualidade para tirar os olhos de tudo que está ao nosso redor e colocar os nossos olhos sobre aqueles que são os nossos. A vida está tão, tá tão corrida Tantas coisas tirando o nosso foco, a nossa atenção E aqueles que são os nossos Passam por nós todos os dias com tantas demandas Com tantas necessidades Mas nós estamos distraídos E nós não temos tempo de qualidade com eles Para poder entender A criança às vezes está dentro de casa fazendo bagunça Muito ativa, muito arteira Desculpa que expressão E o pai começa a querer orar, expulsar demônio Não tem que expulsar demônio não. Senta com essa criança, conversa com ela Tenha um tempo de qualidade com ela e tenta identificar qual é o gatilho que está despertando isso nessa criança. Se você quer conhecer e saber qual é a estrutura daqueles que são seus, além de você se dedicar e ter um tempo de qualidade com elas, você precisa ter, sabe o quê? Aí eu te pego na curva, paciência. Fala comigo, paciência. paciência. Ficou fraco, fala paciência. Paciência, paciência porque precisamos respeitar, Ai, como difícil se falar isso, dá até todo estômago. Paciência, porque nós precisamos aprender a respeitar o tempo de evolução de cada um. E tem gente que demora a evoluir. Tem ou não tem? Hein? Tem ou não tem, Rony? Tem gente que você fala com ele, você nem acabou de falar, já pegou. Tem gente que você está falando até hoje, há 30 anos. E não pegou. E aí, vai jogar no lixo? Vai largar para trás no meio do de deserto? Vai entregar para Jesus? Paciência, filho. Paciência. É. Tem um texto que a gente usa muito para poder falar sobre pessoas que já eram para estar em outro patamar. Tipo o Flamengo. É, nós. Agora vocês têm que incluir nós. Desculpa, tá? pronto, acabou Hebreus 5,12 após Paulo quando ele vai escrever que, ah, Hebreus 5,12 o escritor vai dizer o seguinte a esta altura já deveriam ensinar outras pessoas e no entanto precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus, ainda precisam de leite e não podem ah, ingerir alimento sólido a gente usa muito esse texto para falar de pessoas que pararam no tempo para impulsionar essas pessoas para uma, uma mudança para um crescimento só que existe uma outra forma de ver esse versículo aqui. Você não vê que o apóstolo Paulo dizendo desistir de vocês. Vocês já eram para estar comendo comida sólida, forte, voando. Mas vocês ainda estão precisando de leitinho. O que, que eu estou fazendo? Eu estou aqui fazendo o quê? Te dando leitinho. Estou tendo paciência com você. Porque vai que uma hora a ficha não vira. A ficha não cai em nenhum momento desse texto aqui, se você for ler lá o capítulo, você não vai ver o apóstolo Paulo dizendo para aqueles irmãos, eu abandonei vocês no meio da caminhada do deserto, não, eu não deixei vocês para trás, não, eu estou afirmando, eu era para estar aqui, ó. vocês já eram para estar em outro nível, eu era para estar trabalhando com vocês, que outras questões, mas vocês não evoluíram, mas eu não abandonei vocês, eu estou aqui, dando leitinho para vocês. Além de paciência, além de tempo, de qualidade, se você quer descobrir, entender e se certificar de qual a estrutura de cada um daqueles que Deus te deu, que são seus, para que ninguém fique para trás em 2023, você precisa ser humilde. Você precisa ter humildade. Por quê? Humildade para respeitar as limitações dos que estão com a gente e não nos colocarmos em um nível de superioridade. Nosso grande problema é esse, que muitas vezes nós vamos conversar com as pessoas como? E aí, como é que está aí? Tudo tranquilo, hein, irmão? Faltou no culto hoje, hein? Nada de céu, irmão. Está difícil, hein? O cão está aí, espreito, hein? Vai passar um rodapé, na sei, hein, vi. Hein? Qualquer coisa se me liga, tá bom? É assim ou não é, irmão? Você já fez isso? Quem já fez isso levanta a mão? Só eu? Inconscientemente, irmãos. Para para pensar o diálogo que você tem com os seus... Você é marido, você mulher, você pai, você mãe. Inconscientemente você conversa como se estivesse assim, ó. <risos> Rebolando, não, né? Rebolando só para minha conta, só para tá <risos> irmão. Mas assim, eu tem que se entender. Não complica a pregação, não. Curso pregar, eu vou pregar. Esse bagunça de é pregação, fiz demais da conta. Deu para entender, irmãos? Amém? Amém? Humildade. Humildade sabe para quê? Conversar com a pessoa olhando nos olhos. É o que o apóstolo Paulo, ninguém se acha ou se coloque em nível de superioridade acima de ninguém, porque Cristo nivelou todo mundo na graça. Então se você não quer deixar ninguém dos seus para trás em 2023, você precisa se certificar de qual é a estrutura de cada um dos seus. E para terminar, Daniel, 2023 eu entendi. Eu não quero. Que nenhum dos meus fique para trás no meio do deserto Eu quero chegar ao final junto Com todos eles Qual que é o terceiro passo aqui? Eu preciso estar preparado para o que? Esteja preparado Para definir um ritmo de caminhada Onde o objetivo Seja chegarem juntos Ao final Jacó vai dizer o seguinte Por favor meu senhor Quando Esaú bateu no ombro dele E convidou para ele dar um estico para frente Jacó responde, por favor meu Senhor, vá adiante do seu servo, seguiremos mais devagar. Qual o problema de andar mais devagar, gente? Qual o problema, Lene, de andar mais devagar? Qual Marciano? O problema de andar mais devagar. Daniel, Grazielo, qual o problema de andar mais devagar? Por que correr tanto, gente? Para quê? A questão não é chegar, a questão é chegar todo mundo junto. Mas nós parece que esse menino de quarta cena do Rotary Club, quem chega primeiro para pegar a merenda. É o tropaço, é o tropaço, caras rolando, porque tem que chegar. Eu cheguei primeiro para pegar a merenda. Ô irmão, lá no céu vai chegar todo mundo junto, tá irmão? Avisa para quem está do seu lado aí, ó. lá no céu vai chegar todo mundo junto. Todos. No mesmo momento, com abrir e piscar de olhos, assim, ó, serão transformados e serão arrebatados. Ou você está pensando que quando você chegar no céu, oh, meu irmão vai cantar para você: quando você chegou aqui, eu já estava. <risos> Pegadinho no malante, enganaram, tá, irmão? Defina qual ritmo você vai imprimir. Na sua caminhada em 2023, para que você não apenas chegue ao final, mas para que você chegue ao final juntos, rapidinho, Diego, Ana e, e Lara, vem cá rapidinho, acende a luz, fazem um favor, rapidinho, tem que ser rápido, senão o pastor não deixa eu pregar mais, rápido, vem rápido, gente, vem rápido, porque eu sei que você vai esquecer tudo que eu preguei aqui, tem certeza, ainda mais que não sei falar. Mas eu tenho certeza que o que eles vão fazer que vocês vão lembrar. Não, aqui em cima. Ah, estão de salto. Maravilha, melhor ainda. Um dia eu tentei fazer caminhada com a minha esposa. Você acha que deu certo sim ou não? Não, por que que não deu certo? Não, ela não está de salto não, pode louco. Ah, eu de salto? Ô oh, doido. Oh, me entrega não, pastor. Você é louco, irmão. É que não posso se puder, assim, a gente né? pensou. Aqui. que... Falou que cambota dando de salto. Isso é processo, o senhor tá? E ganha a então hein? Deu um advogado, hein, irmão? Aí ah, o processo agora, fazendo um favor aqui, ó. Não deu, não, deu, não deu conta, sabe por quê? Porque enquanto eu, eu, tinha, eu dava um passo, já tinha que dar dois para me acompanhar, né, amor? Não, você vai correndo demais. Manda normal, gente. Então vocês estão. Uma... Pensa, não tem como colocar uma música academia, não, né? Se tiver uma música mais vocês colocam isso. Mas com essa música deu tudo, né, irmão? Música de zumba. Como é que chama aquele rapaz do Zumba lá? <risos> Ramon. Tem os Ramon aí, não? <risos> lá nos visitantes. Tem músicos visitantes. Tem, eu vou mostrar o caminho da pele. É, finge que vocês estão na beira Rio caminhando. E vocês, vão, e, e vocês vão assim. dar o um máximo vocês no pique. Entendeu, Diego? Você vai dar o seu máximo. Você vai dar o seu máximo. Você vai dar o seu máximo. Já viu Fórmula 1? Não. Fórmula, Indy. Fórmula 1 tem não. Fórmula 1 tem o circuito oval. Só vó, tem curva não. Não, meu filho, o circuito é aqui, ó. Vocês vão descer aqui, Vocês vão lá e vou voltar aqui em cima aqui, ó. Pode ir, pode ir, bora. Rápido, duas vós, bora. Vó, não sei, vai lá, dar oh, pode dar a mão não. Pode dar a mão não, vai, anda logo, gente. Senta o bambu, irmão. Vamos lá. Ô Diego, esse é o seu março, filho. Tá pensando na academia, irmão. Isso. Aê, bora! Bora, vai lá, irmão. Bota rir esse negócio aí, ó. É, academia, irmão. Igreja academia. Isso, olha lá onde a esposa tá já. Olha lá, a esposa. Em noite de arena eu venho pra dançar. Que isso isso Tem é de crente? Plena, isso é de crente? Pois o que está ligado na terra está no céu. Eu sou muralha forte, eu não sou divino. A esposa onde tá, irmão? Oh, Olha a espada onde tá, irmão. Vai, irmão. Acelera, Rubinho. Não, irmão. Oh, oh, oh. Não, mano. Não, não. Chega aqui, ó. Ah, não, irmão. Que aí? Tá o seu negócio tudo, né? Levanta o seu tudo, Olha lá. Levanta a massa com esse som. Você é de crente não, irmão. Você não me engana não, você escorreu pra uma aí, ó. E aí, qual foi a experiência? Estou morta. <risos> Ai, Jesus. Aí eu aguento o segundo round ainda. Ele aguenta o segundo round. Ela diz o quê? Estou morta. Ela diz Jesus. <risos> Irmão, tem... Eu pergunto, tem como eles caminharem juntos? Irmão, tem como eles caminharem juntos? Irmão, tem como eles caminharem juntos? Irmão, Claro que tem Como que eles vão caminhar juntos? Mas para chegar no mesmo ritmo O que, que tem que acontecer, Lu? Eles precisam Definir Estabelecer o ritmo da caminhada Para que ninguém chegue primeiro Para que eles cheguem juntos Se você não quer Que ninguém se perca dos seus Em 2023 Estabeleça o ritmo De tal forma que ninguém chegue primeiro mas que todos cheguem juntos. Foi isso que Jacó falou. Pode ir. Nós vamos em um ritmo, nós vamos mais devagar. Em um ritmo que os rebanhos e as crianças possam acompanhar. Agora você que é o chefe da casa, o cara que trabalha na funerária, que enterra, usou todo dia, né? você agora vai, vai conduzir a sua família num ritmo que todos possam chegar juntos. Não tem nada de romantismo, né? é academia, irmão. Ô, oh, tá bagunço, vai lá, caminho pro irmão, pros irmãos poder ver, ué. Olha lá, o que que aconteceu? O Diego teve que acelerar ou reduzir? Reduzir. A Ana, de repente, ela teve que fazer o quê em relação ao Diego? Não, continua, gente, não pode parar, não. Não tem moral com vocês mesmo, não. Eu tô ruim de moral com esse povo, o pastor manda, o país fica, tem mãe caminhão se o pastor mandar, mas eu mandei, você viu, nem parou ali, ó. Vai lá, tá vendo lá, devagar, irmão, olha que bonitinho. Você parece um bicho de monte, ué. Que bonitinho, vai, mas que lindo. Olha, que maravilha, Fábio, olha vai, Olha, o dinheiro está dentro, eu podia estar tá correndo, nossa, malhando, e blips, blups, mas vou mais devagar, porque eu quero chegar com eles. Pode sentar, filho, vamos aplaudir o senhor por esses irmãos aí. De repente você vai se esquecer de tudo que eu comentei com você aqui nesta noite mas se você se lembrar dessa dinâmica que foi feita aqui, vai ficar fácil você entender o que você tem que fazer para que ninguém do seu se perca em 2023 quantas vezes eu na busca da realização do propósito ministerial na excelência em desempenhar minhas funções não me preocupo com aqueles que o senhor me deu, eu coloco a preocupação com o ministério, eu coloco a preocupação com aquilo que eu vou executar, muito acima, muito além do que a preocupação com aqueles que Deus me deu para poder cuidar Agora, eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou dizer aqui. Por favor. Nós estamos falando sobre não deixar ninguém para trás, correto? Irmãos, olha para mim. Eu estou falando sobre nenhum dos nossos ficar para trás na nossa caminhada e chegarmos juntos em 2023. Amém? Amém. Amém. Só que você tem que entender um detalhe. E isso aqui é muito sério que eu vou passar para vocês aqui. É, nós estamos falando sobre ajustar a nossa caminhada para que em 2023 a gente chegue junto e ninguém fique pelo meio do caminho. Mas só que a gente tem que entender que existem pessoas que não querem ser ajudadas. Você tem que entender que existem pessoas que por mais que você se doe por eles, eles vão fazer uma escolha. Qual escolha? Eu não quero andar com você. Você vai virar para essa pessoa e vai dizer, eu vou diminuir o meu ritmo. Eu, 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 me, eu me submeto a isso para poder chegar junto com você. E essa pessoa vai dizer para você o quê? Não, eu não quero. E se isso acontecer, não é muito fácil dizer isto, mas é necessário ser dito, que faz parte do livre arbítrio quando alguém diz eu não quero. E nós precisamos respeitar a escolha das pessoas. Nós precisamos respeitar a escolha das pessoas. Você sabia que hoje na escola bíblica foi falado sobre isso aqui: o assunto era morte. Você sabia que as pessoas são livres até para morrer? Poxa, mas que assunto pesado! Faz parte. Faz parte. Faça tudo o que tiver ao seu alcance. Mas entenda que a pessoa é livre para tomar a decisão dela. O que eu desejo para mim para você que aconteça com a gente a, a mesma coisa que aconteceu com Jesus lá em João capítulo 17, no versículo 12, ele vai dizer para Deus, ele orando para Deus na oração sacerdotal: Durante meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que o Senhor me deu. Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto exceto aquele que estava a caminho da destruição como as escrituras haviam predito. Jesus, diz, traduzindo aqui para nós aqui hoje, simplesmente o que, o que esse texto quer dizer é o seguinte, devemos fazer tudo que estiver ao nosso alcance para que nenhum dos nossos fique para trás, mesmo sabendo que, infelizmente, tem coisas que estão fora do nosso poder, ou seja, infelizmente, pode ser que alguém fique pelo meio do caminho. E se isso acontecer, que não tenhamos culpa algum sobre essa decisão, a escolha da pessoa, ficou claro irmãos? Isso é, isso é um ponto muito sério a ser tratado, tinham pessoas que poderiam estar aqui nesta noite, como membros desta igreja, o pastor Bruno sabe disso, mas tem pessoas que preferiram escolher o isolamento, e o que nós vamos fazer? Respeitar, respeitar nós não temos a capacidade de fazer aquilo que só o Espírito Santo de Deus pode fazer, porque só o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e se o Espírito Santo não fez a obra, quem sou eu para fazer? Então eu espero que vocês tenham entendido através do Espírito Santo de Deus, aquilo que ministramos aqui nesta noite, eu queria te convidar a se colocar de pé para encerrarmos e passar para o pastor Bruno, mas que você possa colocar diante de Deus a sua vida, e que você possa colocar diante de Deus aqueles que são os seus, aqueles que Deus tem lhe dado, e que nesta noite você possa é, olhar e, de repente, buscar uma, uma, uma resposta para a pergunta é, onde eles estão. Eu queria terminar contando um testemunho que me marcou muito a mim e minha esposa. Alguns meses atrás, fomos fazer uma visita para uma família. O rapaz, ele sofreu um acidente trágico, e a esposa estava com ele no carro, a esposa faleceu, ele não morreu por um milagre, ficaram três crianças novas. De vez em quando elas vêm aqui no culto da, da Kids. Aí um dia fomos visitar essa família, e quando chegou ali, uma coisa que me marcou muito foi a atitude da mãe desse rapaz. É, no meio da conversa ela falou o seguinte, eu falei com Deus, Deus me deu sete filhos. Mas eu falei com Deus, Deus, eu não quero filho para se perder no mundo. Se for para se perder no mundo, eu não quero. Então faz o seguinte, se for para algum filho meu se perder no mundo, o Senhor trata com ele, prepara e leva ele, porque eu não vou perder minha vida por filho nenhum. Eu olhei aquilo, eu falei, nossa, que forte isso. Por que, que eu estou falando que forte? porque nós acompanhamos muitas pessoas aqui na igreja, e quem faz parte da liderança sabe do que eu estou dizendo, de pessoas que, que estão deixando de viver a vida plena que Cristo conquistou por elas na cruz do Calvário, porque estão acompanhando alguém que não quer viver, que escolheu não viver, aí a pessoa fala assim, ele não quer viver, então eu vou morrer também. Espero que vocês tenham entendido. Livre arbítrio. Deixe cada pessoa fazer a sua escolha faça tudo que tiver ao seu alcance, que ninguém se perca, mas se alguém se perder, que não seja por negligência nem sua, e nem minha, e que você não deixe de viver, por alguém que desistiu de viver, chama-se amor próprio, e é por isso que Jesus Cristo fala, ama o teu próximo, como? Eu só posso dar para alguém aquilo que tem em mim, se eu não me amo, Vamos orar. Passou o seu hora para terminar, filho. Coloque sua vida diante do Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo, por essa palavra que o Senhor nos trouxe. Oramos e pedimos ao Senhor que o Senhor use misericórdia para com cada um de nós, que tudo que foi tratado e ministrado por meio desse texto nesta noite, teu Espírito Santo conserve essas palavras nos nossos corações e que teu Espírito Santo nos faça entender com uma profundidade ainda maior tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar sobre as nossas vidas que em 2023, se assim o Senhor nos permitir chegar lá que nenhum dos nossos fique pelo meio do caminho que nenhum dos nossos fique pelo meio do deserto que possamos chegar juntos ao final Renova as nossas forças, nos dê graça, nos dê sabedoria. Chega, Pai do Tempo, onde a esposa vem sozinha e o esposo não vem. Chega do tempo que o esposo vem sozinho, a esposa fica para trás. Queremos pedir ao Senhor famílias caminhando juntas na presença do Senhor, ministérios fluindo perfeitamente, ainda que para isso seja necessário reduzir o ritmo para que ninguém fique pelo meio do caminho. Pai, que o teu Espírito Santo traga aos nossos corações paz, entendimento, esclarecimento e compreensão do teu querer e da tua vontade sobre nós, em nome de Jesus.